0: Álvaro, buen día, gracias por atendernos. Te saludamos desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás?
1: Buenos días desde España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, eh, aquí estamos. Eh, eh, muy interesante lo que has publicado. ¿Estas publicaciones de ayer?
1: Sí, 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 de ayer. Es la, lo que llamamos nosotros la resaca de la manifestación del domingo en Madrid.
0: Claro, acá estamos nosotros con la resaca de la manifestación de ayer aquí en Argentina, que ha, ha, ha mostrado de todo, este, tanto, digamos, reclamos legítimos contra el actual gobierno como eh, manifestantes que eh, incitaban al consumo de dióxido de cloro para eh, prevenir el coronavirus cuando hace poco ha muerto un niño aquí en Argentina. Eh, el negacionismo, ¿hay una pandemia de negarlo todo, Álvaro?
1: Eh, sí, yo creo que se demuestra, como has comentado bien antes, con cada asunto importante que trata eh, la sociedad. O sea, si hablamos de, de salud, hay negacionistas. Si hablamos de historia, hay negacionistas. ¿no? En cada en cada momento nos encontramos gente que niega las versiones oficiales porque le parece que nos están intentando colar alguna mentira, tal, y son ellos los que al final eh, distribuyen estas mentiras y, y los que las extienden por el conjunto de la sociedad Que yo, fíjate, más que mentiras En muchos casos hablaría de medias verdades Porque para que la gente Para que lleguen a la gente eh, Habitualmente tienen que tener un componente de verdad Por uh -huh. ejemplo, en la manifestación De este domingo en Madrid eh, Una de las críticas que, que se hacía Era contra o sea, se, se criticaba la falta de datos fiables de fallecidos del gobierno. Decían que eran que había menos, que había más. Y ya sabes que en España ha habido una polémica muy importante por el número de fallecidos. Es una, una cifra que no que no está clara. Entonces, aprovechando esta confusión, los manifestantes del domingo eh, extienden la sombra de la duda sobre, sobre más cosas. Sabiendo que las cifras eh, son dudosas, dicen, bueno, pues también es dudoso el uso de la mascarilla, es dudoso el uso de los respiradores. Son muchas cosas, y en este clima de confusión y de medias verdades van atrayendo cada vez a más gente que se fía más de la información que reciben por WhatsApp o a través de fuentes poco fiables que de las informaciones fiables de instituciones internacionales o nacionales que de verdad conocen lo que está ocurriendo.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué hay de médicos por la verdad que en algunos lugares son considerados prácticamente una secta? Y, en otros, eh, y también son, digamos, este por el otro lado, los laboratorios son tomados como eh, entidades sacrosantas, o sea, me parece que ni lo uno ni lo otro, creo que eh, no me parece mal que haya profesionales que investiguen qué es lo que le estamos metiendo al cuerpo, y por otro lado, eh, que esto sea científicamente comprobable, ¿no?
1: A ver, es obvio que la verdad, y vosotros como periodistas, igual que nosotros, estamos obligados... ...a buscar la verdad y la gente de ciencia también... ...pero es cierto que cuando existe un consenso eh, científico amplio... Eh, ...hay gente que busca también llamar la atención... Eh, ...a través de informaciones eh, confusas o de investigaciones poco claras... ...en la manifestación del Domingo en Madrid, por ejemplo... ...se aludía a um, científicos o a, a altos cargos políticos que en cualquier país y en cualquier momento han expresado dudas sobre lo que lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Esos cargos, eh, a su vez, habían sido puestos en dudas por los científicos, pero la, los manifestantes, la gente que acudió a, ma, a, a la plaza de Colón el otro día, eh, obviaba esta segunda eh, negación, se quedaban simplemente con el testimonio de la persona que había sido crítica. Es obvio que desde el principio de la crisis ha cambiado el criterio científico, todos nos acordamos de que la Organización Mundial de la Salud, al principio, en el mes de marzo, decía que el uso de las mascarillas, por ejemplo, no era aconsejable en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de la población, sino solamente entre los profesionales sanitarios. Era un error. Ahora hemos descubierto que era un error. La Organización Mundial de la Salud ha cambiado el criterio y ha pedido a los países que les digan a los ciudadanos que utilicen las mascarillas ya en diferentes eh, contextos, en algunos sitios como en España en cualquier momento, en otros sitios solo cuando se esté eh, al aire libre o cerca de otra persona, en fin. Ha cambiado el criterio científico y la ciencia también se equivoca, hay que decirlo así, la ciencia en esta crisis no ha sido eh, fiable desde el primer momento, si no, no hubiéramos estado todos confinados en casa durante tantas semanas como hemos estado. Pero por otro lado... Tenemos, yo pienso que tenemos que confiar en el criterio de la gente que sabe y eh, poner en duda lo contrario, poner en duda ese mensaje de WhatsApp que te lo ha enviado tu cuñado o te lo ha enviado un amigo y te habla de que, en fin, los respiradores eh, matan más que la enfermedad, por decir uno de los mensajes que ha circulado en España últimamente.
0: Álvaro, ¿cómo te va? Luchi Baños, mi nombre. Te quería consultar. ¿Vos crees que aquí en el fondo se trata de establecer a ver quién es el dueño de la verdad, por un lado, o si realmente existen algunos que fabrican mentiras para que la gente crea esas mentiras como verdades?
1: Yo creo, eso es muy complicado. O sea, yo creo que, que habría que analizar la situación desde múltiples perspectivas, incluyendo la perspectiva psicológica. Hay gente que, como decimos en España, quieren que le hagan ca que le haga casito, que le hagan caso, ¿no? Entonces, para que le hagan caso en redes sociales, por ejemplo, pone una mentira y si ve que esa mentira o, o esa publicación que contiene mentiras y medias verdades tiene un montón de me gustas y un montón de retweets y un montón de... y se convierte en viral, pues seguirá haciéndolo, ¿no? Eh, es un, eh, eso es casi un análisis de, de psicólogos y, y luego está, pues yo creo que hay también un grupo de gente Que sinceramente desde, desde su punto de vista considera Que las cosas se están haciendo mal y que se pueden hacer de otra forma Y que sí se dedica eh, pues 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 a, a, a investigar, a ver lo que ocurre Pero en esas investigaciones paralelas yo he hecho de menos muchas veces y lo eché mucho de menos en la manifestación del domingo que de verdad se adhieran a criterios científicos, yo creo que por ejemplo en España hay motivos más que de sobra para criticar a nuestro Ministerio de Sanidad, porque ha hecho cosas muy mal, ha hecho cosas, eh, cambios de criterio, fallos en la contabilidad de los muertos, eh, la situación en las residencias de ancianos ha sido penosa, Se ha hecho eh, cosas muy mal, pero creo. ...que desde el punto de vista científico ya hay argumentos suficientes para criticar al poder. No hace falta inventarse cosas ni manipular información ni manipular datos para ser críticos con el poder. A veces quien es crítico con el poder eh, es como una condición personal. No, yo soy crítico contra el poder y para serlo utiliza eh, cualquier tipo de argumentos. Yo creo que es suficiente con utilizar criterios científicos, datos de verdad, con utilizar eh, la ciencia para poder ser crítico con las actuaciones de nuestros gobiernos, supongo uh -huh. que en Argentina ha ocurrido lo mismo con las actuaciones de nuestros gobiernos sin necesidad de recurrir a mentiras o a falsedades o a medias verdades, lo,
0: lo o mismo, a fake news. Eh, perdón que te interrumpa, lo, lo mismo cabría para los movimientos antivacunas que seguramente los laboratorios tienen y mucho. Para, para investigar, para criticar, eh, mueven cifras económicas, astronómicas, eh, se sabe que muchos productos son ensayados en países no desarrollados, que nos metemos muchas veces en el cuerpo productos que, no, que, que los mismos países que los producen no los consumen, y de eso somos testigos, pero eh, la respuesta radical a eso es no consumir nada.
1: Eh, fíjate, yo en el caso de las vacunas eh, has encontrado una persona que es muy partidaria de las vacunas. Yo creo que en todos, eh, o sea, que probablemente hay pocos campos científicos como el de las vacunas en los que esté tan claramente demostrado su eficacia. Hemos conseguido erradicar muchas enfermedades gracias a las vacunas. Es probable que haya eh, errores, como en todos, en todos los casos con las vacunas. Es verdad que cuando uno se vacuna de la gripe, por ejemplo, solo el 70 o el 80% de la gente queda inmunizada. Si tú te has vacunado de la gripe y perteneces a ese grupo de 20% que no te has quedado inmunizado... ...es probable que tu opinión sobre las vacunas no sea positiva. Pero yo creo que en este caso hay que ampliar un poco el foco. Hay que ver que si un 70 o un 80% de la gente se beneficia de, de una vacuna, por ejemplo... Eh, ...creo que, que, hay que, tener, que hay que tener una actitud positiva. Es decir, oye, pues yo he tenido, me pongo en el caso de una persona... ...que no haya quedado inmunizada por una vacuna. Yo he tenido mala suerte, pertenezco a ese grupo de 20% de personas... ...que no se, no se ha inmunizado. Pero no por ello me coloco en el escuadrón antivacunas. O sea, puedo exigir que las vacunas mejoren... ...puedo pedir a los gobiernos eh, que inviertan más en ciencia... ...puedo pedir a las empresas, a las farmacéuticas... ...que es verdad que las farmacéuticas no se puede negar, es un gran negocio... ...que mueve miles y miles de millones de dólares en todo el mundo pero tengo que utilizar mi poder como ciudadano para ser exigente con las empresas y con los gobiernos. Y yo creo que no está bien utilizarlo para extender por las redes, eh, o por las redes, digo, porque es lo que estamos viendo ahora, pero si no, pues a través de cualquier otro medio, para extender dudas sobre eh, remedios, medicinas, vacu vacunas, que tenemos comprobado su eficacia, uh -huh. o sea, eh, pensemos en el sarampión, por ejemplo El sarampión era una enfermedad mortal hasta hace muy pocas décadas Y en grandes zonas del mundo Ha quedado totalmente erradicada Y solo surgen brotes de sarampión Entre los grupos de población que no se vacunan Pensemos en ello Pensemos en que las vacunas Igual que se me ocurren los respiradores Igual que las mascarillas Todos esos avances, desde luego Tienen pegas, tienen problemas Nada es infalible al 100% Pero nos están ayudando a controlar enfermedades y a erradicar enfermedades. Creo, creo que es nuestra, es nuestra obligación ser ser honestos con los datos que estamos recibiendo, por ejemplo, de las vacunas.
0: Eh, la última, ya entrando el terreno más eh, casi humorístico, hay otros neg negacionismos que están cada vez más en boga, como el, el, quienes niegan que la Tierra es redonda. ¿Qué, otro, qué otros movimientos así de, de alocados hay? ¿El terraplanismo?
1: Sí, lo que el hombre no ha llegado a la luna. Es que yo intento, intento obviarlos porque creo que hasta que te hacen perder mucho tiempo. ¿no? Si estás pendiente de lo que dicen determinadas personas, eh, no sé, imagino que vosotros tendréis hasta algún, algún negacionismo de, de Maradona o de Messi, supongo, ¿no? Alguno dirá. ¿Habrá alguien en la Argentina que diga que Messi es muy malo, no? Eh, pues, pues esos son casi negacionistas también En cualquier orden de la vida encontramos a, a negacionistas A gente que no cree las versiones oficiales Bueno, por, a, los marcianos, ¿no? Eh, o la gente que dice que Elvis está en alguna isla del Caribe O Hitler, que está en... Hay, hay negacionistas y hay... Y hay, bar, hay gente que, se cree la, que crea barbaridades y que se cree las barbaridades en casi cualquier orden de la vida. Yo, para eso, la única receta es la educación, leer, estudiar, informarse a través de fuentes oficiales y, y bueno, y no y no creerse lo primero que nos dicen o lo primero que nos llega a través del teléfono móvil. Y leer periódicos y escuchar radios como la vuestra, que, que seguro que estáis buscando la verdad. Vamos. Como hacemos nosotros para, para contársela a la gente.
0: Bueno, eh, querido Álvaro, gracias por este contacto. Eh. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias a vosotros, que vaya muy bien. Un saludo desde España.